0: «Найди себя». Интересные профессии с Аулой Волохиной.
1: Здравствуйте, я Алла Волохина. В эфире программы Найди себя. Интересные новости по тематике нашей программы пришли на днях. Главным драйвером роста российской экономики в ближайшие годы должен стать креативный капитал, разнообразные творческие индустрии и бизнес-продукты с высокой добавленной стоимостью. Стратегию развития российской экономики до 1935 -го года, которую готовит Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, предоставляет дает большое значение труду дизайнеров, изобретателей, модельеров и программистов. Ну то есть не сырье, а человеческая мысль и его творчество вот что выходит в топ. Ну вот и поговорим мы сегодня о промышленных дизайнерах. Люди этой профессии делают вещи привлекательнее и удобнее для потребителей. Они разрабатывают как простую домашнюю утварь, так и высокотехнологичную, ну, наукоемкую продукцию. А, Когда-то в далеких 90 я лично привезла из Финляндии себе разделочную доску кухонную. Вот, казалось бы, доска и доска, что в ней такого вот особенного, чтобы ее тащить из-за границы? Ну вот, есть только не расписать ее э, под хохлому или там другими национальными узорами, как сувенир. Но э, та доска, которую рекламировали в Хельсинке по телевизору, она меня привлекла тем, что она особым образом складывалась и удобно было ссыпать, ну там, например, в борщ капусту, которую ты порезала. Ну вот на таком простом примере можно убедиться, что что промышленный дизайн может поднять с нуля до космических высот интерес потребителя даже к простейшей вещи. Потом я этой доской даже не пользовалась. И вот интересно, была ли это плохая разработка или я какой-то не такой пользователь. Вот сегодня воспользуюсь случаем, поинтересуюсь у наших гостей этим. А с нами сегодня представители научно-исследовательского института технической эстетики легендарного ВНИИТЭ. Это директор по развитию Сергей Моисеев и зам. директора по научной работе Александр Увар. Здравствуйте. Господа.
2: Добрый день, добрый.
1: Ну вот прежде чем вы начнете рассказывать о секретах своей профессии, давайте вернемся к моей доске. Что это было? Вот это был хороший, то что это был хороший маркетинг, это понятно, да? Вот я была юной девушкой, вместо того чтобы вот искать в магазинах там какие-нибудь духи или модное платье, я искала эту разделочную доску, которая мне была вообще не нужна. Это вот. То, что я её, ею не пользовалась. Это была недоработка дизайнеров? Или я ее просто не в тот момент купила? Надо было сначала там обзавестись хозяйством, семьёй, там и так далее.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, почему вы ей не пользовались, может быть, абсолютно... Масса причин для этого, но очень показательно то, что вы эту доску купили именно в Хельсинге И вот начало нашего разговора, я считаю, абсолютно замечательное, потому что в Финляндии, надо сказать, что сами финны об этом говорят, что промышленный дизайн является основной частью государственной политики. Да, и более того, практически 10% дохода государства... с Составляют именно доходы Так или иначе относящиеся К индустрии дизайна больше Даже, наверное, больше, чем десять И дизайн для Жителей Финляндии Это, ну, это что-то больше Это как для нас Большой театр Или я, я даже, даже не знаю, что они да, на нем
1: зарабатывают.
2: Возможно, они на нем не только зарабатывают, они им живут. Даже люди с небольшим доходом в Финляндии покупают те вещи, которыми они могут гордиться. В том числе это продукция фабрики Арабии или Артек. Это такие флагманы. Финского дизайна. И я знаю, что у большинства людей даже, которые себе ну, не могут позволить многие вещи, покупают эти очень дорогие предметы быта.
1: Ну, а можно сказать, допустим, что вот в какой-то стране вот такой среднеарифметический потребитель, он более требователен к промышленному дизайну, а где-то менее, да, ну вот по идее в Скандинавии, как вы говорите, да, а в России, вот у нас, мне кажется, основное требование – это цена к товару, да, его качество, а вот чтобы там он был эргономичен, еще там как-то что-то, об этом, наверное, думают не всегда как и производители, так и потребители.
2: Знаете, причин очень много. Действительно, у дизайна одна из функций, помимо того, что он должен быть удобным, эстетичным, он должен быть экономически оправданным, дизайн должен воспитывать потребителя. И у нас получилась очень интересная штука, что на протяжении всех советских лет мы пользовались замечательными, надо сказать, объектами дизайна, но затем Произошел сбой, он произошел не только в сфере дизайна, он произошел во всех областях нашей жизни. И, к сожалению, наше общество, абсолютно иначе воспитанное, иначе подходящее к проблеме потребления, к проблеме использования вещей, просто оказалось не готовым к новым вещам и к, к новой реальности, связанной с э, дизайном. И поэтому, когда на рынок хлынула масса э, вещей, которые, в общем-то, на самом деле, не, не цены и не нужны, ну, мы просто потерялись. Джинсы? Джинсы, ну... Джинсы были всегда. Джинсы были всегда, и... Может быть, это вещи, которые являются такими искусственными, искусственными навязанными.
1: А давайте с примерами, вот. чтобы было понятнее. Ну,
2: давайте вот с пример... Чего
1: мы не догоняем? Какой дизайн нам непонятен?
2: Ну, в... Тоже да.
0: Послушаю с удовольствием.
2: Во-первых, это сами объемы потребления, да, вот э, простой пример, может быть, даже не, не, не относящийся к дизайну как к таковому, а относящийся к использованию продукта, да, у нас э, очень любят чересчур, у нас очень любят большие автомобили. И многие говорят, что большой автомобиль, зачем вы возите с собой столько воздуха? Это о потребителях, о наших, это говорят иностранцы. Потому что э, использование продукта должно быть рациональным. У нас э, есть такой восторг потребления, когда мы покупаем все, что хотим. Мы покупаем... Но мы еще
1: не напотреблялись, наверное. А, да? Нам еще вот нужно какое-то насыщение.
2: Ну, конечно, мы, мы еще в этом отношении не не догнали штаты, да, когда человек может жить в одной комнате, а у него их двадцать, или когда он пользуется одним автомобилем, а у него десять. У самое. меня
1: один знакомый любил говорить, mm -hmm. что я люблю в дранных джинсах, но на своем самолете. Вот так. Это ну, это тоже, наверное, позиция. такая хорошая позиция или поза, да. Но
2: тем не менее, здесь, здесь речь идет о том, что вы не изменяете свое качество жизни, увеличивая количество вещей, которыми вы владеете. То есть, если у вас один автомобиль или 10, это никак не повлияет на ваше качество жизни. Вот это главная отличительная особенность тех же скандинавов от нас или американцев, которые на нас сильно похожи в в плане использования предметов.
1: Ну, мы такие, может быть, шире такие, мы такие менее прощу... просчитываемы меньше, да? Душа менее у нас широкая. Да, 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 душа широкая.
2: Нам бы размахнуться. Может быть, может быть. Нет, конечно, культура сильно накладывает отпечаток на те объекты, которыми мы пользуемся, и на те качества, из-за которых мы эти объекты покупаем. Конечно, мы никогда не повторим или скандинавскую, или японскую модель потребление, Потому что это ну, не по нам. Я не, я не готов к японской модели потребления, это 100%. То есть ты, ты туда не умещаешься. Я это ну, Япония вообще такая, она
1: немножко другая планета, да, это прям совсем другое, перпендикулярное нам. А вообще в России, вот человек со специальностью промышленный дизайнер, нужен он кому-нибудь, вот он востребован, найдет он работу.
2: Знаете, я уже больше 20 лет преподаю на кафедре промышленного дизайна, и я могу сказать абсолютно точно, что мы отслеживаем, сколько наших выпускников находят работу, и я могу точно сказать, что в начале и в середине 90-х был резкий спад, практически никто из выпуска не находил работу по специальности. Сейчас уже в течение двух-четырех лет... А у нас есть положительная тенденция. Ну, наверное, процентов десять-пятнадцать от общего числа выпускников по специальности промышленный дизайн все-таки работают по этому направлению. Десять
1: процентов да. это, это,
2: это мало, но это намного больше, чем то, что, что было раньше. Раньше это казалось профессией абсолютно как изучение. Ну, я не знаю, с таким же успехом можно было учиться. Сексологом, к примеру. Ну, сексолог, я так думаю, найдет больше работы. А вот специалист по какому-то исчезнувшему... Или языку, или наречию, приблизительно
0: был в том же положении, что,
2: что да, что, что и промышленный дизайнер в России.
0: Здесь mm -hmm. еще стоит отметить, что большую часть людей находят специальности, ой, на, точнее, находит работу именно по специальности именно в автомобильном дизайне.
1: Да, вот я подумал: наверное, автомобили и мобильные гаджеты, всякие телефоны Но смартфоны, это, наверное, это путь на пути.
0: Здесь развитие любой профессии связано, соответственно, со спросом. Спрос? Обычно связан с развитием промышленность И после того, как начали студии заходи... Ой, ну, автомобильные студии заходить в Россию, заводы, соответственно, начали строиться, как наши студенты начали очень активно обмениваться опытом с европейскими, те же самые, и уезжать на стажировки, на работу в европейские студии, то, соответственно, начался рост, и начали готовить кафедры именно профессиональных автомобильных дизайнеров и еще дизайн одежды, наверное сейчас, потому что появилась возможность их... Но это же
1: не промышленный дизайн, да? Это модельеры, это другая специальность.
0: — Ну, частично, наверное, дизайн одежды каким-то образом относится к промышленному дизайну. — Смотря
2: какая, да. По... Смотря какой одежде идет речь. Если это спецодежда, она находится полностью в плоскости решения задач именно промдизайнеров.
0: — Вот, mm -hmm. а если говорить о гражданском кодексе, это, к примеру, то объемные характеристики объектов, они как к объектам непосредственно в привычном виде, там так и к одежде относятся. Поэтому, наверное, такой спорный вопрос.
1: Вот вы сказали, что стали ездить за границу, учиться, да. А, скажите, а вот сейчас а, чьи школы вот, промышленного дизайна в мире особенно ценятся? Вот заразился, зародился индустриальный дизайн в Англии, да, насколько я знаю?
2: Ну, это вопрос абсолютно дискуссионный, но мы можем сказать из уважение к нашим английским коллегам, что да, компания Morris вот ну да, это то, с чего учебники по истории дизайна начинаются. Наверное, действительно Великобритания удерживает достойную позицию, но по объему на студентов, наверное, сейчас лидирует все-таки Италия. Больше всего именно моих студентов уезжает или на стажировку, или на продолжение обучения именно в итальянские школы, хотя, хотя мне... Ближе то, с чего мы начали нашу беседу. Мне намного ближе Финляндия и замечательный институт АЛТА, который уже пять лет объединяет самые крупные финские художественные вузы. Это, по-моему, самый совершенный... Я бы даже сказал, механизм по подготовке дизайнеров в, из, из того, что, что я знаю. А вот Очень тоже там Я там работал. Угу. Просто любишь шарфы. Я люблю шарфы, я люблю, <связать> я люблю Финляндию, да. Именно из-за их отношения к дизайну, из-за дотошности в хорошем смысле этого слова. еще и из-за того, что там создалась уникальная ситуация связи, вот то, чего не хватает нам. Связи а образования и производства. Там даже в рамках института через один выход вы попадаете, то есть вход на завод, а через э, второй в учебные мастерские. То есть это находится даже территориально mm -hmm. в одном пространстве. Конечно, вот это уникальные условия для подготовки. Ну, на самом деле, конечно, если отстраниться от моих личных предпочтений, то у каждой школы есть свои сильные стороны. Как я уже сказал, лидируют у нас по количеству уезжающих на учебу студентов, это итальянские Школы многие уезжают учиться в Германию, вот, а Финляндию пока что поток не такой большой, но я так думаю, что это вопрос времени. Сейчас во многих институтах речь идет уже даже о проектах по выдаче двойных дипломов. Здесь у нас? У нас, да, mm -hmm. чтобы наши студенты могли начинать или продолжать а, а обучение в иностранных вузах. На самом деле иностранцам у нас есть тоже чему поучиться. А чему?
1: Вот расскажите, вот наши промышленные дизайны, вот, а что они могут такого интересного продемонстрировать?
0: У нас очень сильная методическая школа. Это самое важное, потому что с момента основания в НИИТЭ, и до того момента, как мы начали жить совсем в другой стетране, сте мы очень много копили именно методические базы, и дизайн у нас скорее был такой экспозиционно-выставочный, да? то есть очень много разрабатывалось, очень много методик, но очень мало выходило реально в свет. И... К примеру, в Южной Корее, в, в Скандинавии, они даже не скрывают, что используют наши методики в проектировании. И это
1: в... это еще советские методики.
0: Да, да. Да, советские. Еще, еще советские методики. Они даже не скрывают этого. А относительно минутки статистики, то есть, если говорить о качестве именно студентов, то это Скандинавия и Европа, Италия. А по количеству это Китай и Южная Корея, потому что там 38 тысяч студентов в год они выдают.
1: Ну бы... давайте к нам лучше вернемся. А вот скажите, вы говорите, что а, вот методическая система советская была ну, такая, что до сих пор даже востребована, а российская? Вот, вот за последние 25 лет в промышленном дизайне ну, может что-нибудь сделали? Давайте
2: я скажу. Мы в промышленном дизайне, безусловно, делаем. У нас, хотя надо отметить, что то, что делают российские Дизайнеры чаще всего упираются в мелкосерийное производство. Опять же, если посмотреть на статистику, то большинство занимаются вообще единичными объектами, такими как или выставочные стенды, или объекты, которые выпускаются ну, одним или двумя экземплярами. Сейчас ситуация изменяется, в том числе вот у нас многие компании налаживают производство в Китае или каких-то еще регионах, а пользуются услугами наших специалистов-дизайнеров и таких людей все больше. Но вот еще о плюсах нашей школы. У нас э, очень сильная академическая подготовка, у нас замечательные художники. Я глубоко убежден, что промышленный дизайнер должен в совершенстве владеть навыками рисунка. Это основное. Вот э, с, я вспоминаю свои годы учебы в э, институте и вспоминаю пластическую анатомию, которую мы изучали на протяжении более чем двух лет постоянно. Шесть лет рисунка – это чудо, которое могло быть только в наших вузах, потому что в западных вузах такого упора на академические дисциплины, к сожалению, не делается. Ну, а может
1: быть, сегодня это и не нужно?
0: Нужно. Сто процентов нужно, у меня даже есть теория на этот счет, то есть я все время думал, как должно выглядеть идеальное дизайн образования да, в этой сфере, и, наверное... В первую очередь, это должно быть год-два именно академическая основа, а потом уже это экономические. Как раз чего нам не хватает, это соединение, соответственно, с производством раз и понимание основ именно экономики дизайна. Потому что у нас, как получается, дизайнер... Рисует хорошо, поэт придумывает идеи, там, возможно, миры целые новые, но понятия не имеет, как это в дальнейшем продать. И... Ну,
1: может, это не ему нужно делать да, как это продать? — Да, то
0: есть, как бы здесь, втор... здесь второй момент в мире сейчас появляется такая тенденция, как поэт-промышленный или технологический, он по-разному называется, менеджмент, где, соответственно, Человек с начальным техническим образованием, либо дизайнерским, инженерным, еще каким-то, он, соответственно, получает дополнительные компетенции в маркетинге, в экономике, чтобы иметь возможность эти продукты продвигать и понимать на них спрос. Да, то есть у него должна быть социологическая какая-то основа, психологическая и так далее, и так далее, как а, такой некий агент для дизайнеров своего рода, как uh -huh. футбольный менеджер,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Вот, возможно. — вот я думаю это было бы оптимально и мы сейчас кстати готовим образовательные П-терограммы, которые частично будут задействованы вот именно вот эти о области знаний и мы постараемся специалистов этому научить и эти компетенции соответственно чтобы они освоили
2: вообще я, я чуть чуть дополню эту, эту мысль мне кажется что профессия дизайнера она уникальна потому что вот я не знаю ни одной такой профессии, где человек просто должен знать все. Дизайнер должен иметь представление о медицине, о социологии, об экономике. Он должен знать очень Технические много. Технические
1: стороны, ведь, Конечно.
2: Да? У меня был эпизод в профессии, когда я занимался проектированием подводных аппаратов. Да, И День вы? подводника для меня был буквально родным праздником. Я чувствовал себя абсолютно интегрированным в профессию подводника. Потому что, когда мы делаем объекты, мы... Как по системе Станиславского вживаемся в профессию. Так
1: это вы же секретный человек, секретный э, подводник, да? Да,
2: они, да? Они для кустой делают Всё. Да, можно сказать и так.
1: Военные лодки, тайный подводник.
2: Нет, это были гражданские исследовательские аппараты научные, да. Но все равно, да, можно сказать, что секретный подводник, секретный медик. То есть, в принципе, мы получаем очень много знаний о профессиях, с которыми мы так или иначе сталкиваемся. То есть вот в
1: той сфере, вот какой вы делаете, да, объект, и вы должны Конечно. эту сферу изучить.
2: Абсолютно. Более того, мы должны быть к этому готовы. И Сергей очень точно отметил, что знание дизайнера о принципах каких то даже экономических они очень важны потому что этот человек должен понимать что происходит дальше что происходит вне его планшета что будет с продуктом до и после его создания вот ощутить этот цикл можно только получив такое полные образование. — Да,
0: есть на самом деле очень большая проблема она обширная о ней можно говорить очень долго но если вкратце это заказчики потому что у меня еще когда в Толете была небольшая студия я очень сильно ругался потому что мы реально хотели делать хорошие вещи классные. Ну, с проблемы, нет, У
1: заказчиком всегда проблема нет
0: здесь даже в более глобальном смысле одно когда заказчик просто дотошный или у него плохой вкус или он не понимает что ему надо а здесь, в принципе, неправильное понимание профессии. Потому что сейчас дизайнер воспринимается как, ну, таким словом, рисовальщик. Да? То есть, а давайте, зачем нам нужен промышленный дизайнер? А давайте раскрасим монитор в синий цвет или в, или в зеленый. Дизайнер не участвует в процессе разработки. А ведь дизайнер, в первую очередь, это проектировщик. То есть, если бы дизайнера привлекали к разработке на этапе концепции, то мы получали бы намного лучшие образцы. Существенно mm -hmm. лучше.
1: Ну что ж, мы продолжим нашу беседу буквально через две минуты. Сейчас прерваемся на новости.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.